0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser les sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires moments. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses expériences marquantes. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit de Numa, qui forme les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. A chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Nouri. Entre innovation incrémentale et de rupture, elle nous partage les enjeux d'une transformation digitale, business et culturelle à l'échelle d'un groupe international. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Claudio. Comment vas-tu Très bien, et toi
0: Très bien. Est-ce que tu peux te présenter et nous euh, partager ce que tu fais, dans quelle entreprise Je
1: suis aujourd'hui directrice marketing et innovation du groupe Up, qui est une entreprise, une coopérative. C'est la première Scope à mission de France. C'est une coopérative, oui. c'est-à-dire qu'elle appartient, c'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Et on commercialise des solutions pour des DRH, afin de leur permettre de déployer une politique sociale qui va les aider à attirer les talents et à fidéliser les salariés tout en leur apportant euh, du pouvoir d'achat supplémentaire, ce qui, en cette période de forte inflation, n'est pas euh, n'est pas complètement négligeable. Parallèlement, on a créé une une filiale, une fintech filiale de, de Up, et j'en assure la présidence depuis euh, depuis son lancement, maintenant il y a quelques mois. Et euh, j'enseigne aussi euh, à Dauphine en Master 2 d'entrepreneuriat et projets innovants.
0: Tu commences à en parler, donc euh, c'est un groupe qui a…
1: On va fêter nos 60 ans en 2024. Voilà,
0: ok, super. Je n'avais pas, pas de date en tête, je voulais dire plusieurs années, effectivement. Bah, félicitations, hein, parce que c'est euh, dans une période où on attend beaucoup d'entreprises qui, qui, qui ont une vie fulgurante, mais parfois rapide. Mais j'imagine que euh, sur l'ensemble de la vie de, du groupe, il y a eu… Plusieurs phases de changement, dont certaines que tu as connues. Donc, si tu nous fais un peu l'historique récent, c'est quoi les, les grands changements que vous avez euh, vécu et que vous êtes toujours en train de, de vivre
1: On a bougé de deux façons différentes. La première, on s'est dit l'innovation incrémentale, il euh, n'y a pas le choix, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on qu devienne euh, le plus vite possible aussi bien, voire meilleur que tous ces petits concurrents. C'est l'innovation incrémentale, les experts, ils existent chez nous, les process, ils sont là chez nous. C'est là où il y a le gros enjeu, parce que c'est là où il y a les volumes. Et à côté de ça, euh, on avait un, un think tank en interne de salariés volontaires qui s'étaient réunis tout seuls, entre eux, qu'on a euh, laissé avancer, voire même favoriser, écouter. Et ils sont partis sur cette techno de l'open banking. C'est cette idée que, avec l'accord de l'utilisateur tu vas pouvoir aller euh, dans ses comptes pour lui proposer des services. Les services les plus connus, en général, c'est des services financiers où on va aller analyser de façon anonyme tes comptes et on va te dire, ah, Claudio, tu payes ton assurance 300 euros par an. Moi, j'en ai une qui te ferait payer que 150 euros. Est-ce que tu veux que je te mette en contact Ce sont C'est ce think tank qui nous a remonté cette idée. C'est la direction marketing et innovation qui a repris le lead. Et euh, assez vite, on s'est dit, Ben, le groupe up il est extrêmement euh, focus sur ces innovations incrémentales à apporter pour avoir une offre digitale la meilleure possible sur le marché. Et donc, on est allé travailler avec un startup studio pour créer une filiale que nous avons appelé May, -Y, mmh. euh, et qui va porter euh, cette innovation de rupture. Et en fait, ce qui est très intéressant en termes de transfert digital, c'est que les deux démarches ont fonctionné.
0: Je veux bien que tu, tu nous fasses un peu l'histoire de comment tu passes d'un think tank à finalement, il y a une vraie entreprise euh, qui se crée.
1: May propose des avantages aux salariés, aux euh, DRH et aux patrons d'entreprise. La différence, qu'est-ce que c'est C'est que Aujourd'hui, quand tu veux développer une politique de davantage aux salariés et que tu es patron ou DRH, tu as une panoplie devant toi de possibilités, télétravail, je les ai cité tout à l'heure, mobilité, évidemment le repas, le cadeau, etc., qui ont des législations différentes qui ont des plafonds différents, qui ont des réglementations et des contraintes différentes. Déjà, c'est extrêmement compliqué d'arriver à savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux utiliser. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit adapté à tes salariés. Parce que bon, euh, si c'est pas adapté, ils vont pas être forcément hyper joyeux. Eh ben, c'est compliqué. Est-ce que mes salariés vont préférer avoir du cadeau ou de la culture? Est-ce qu'ils vont préférer avoir de la mobilité ou du télétravail? Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est simplifier pour les DRH et puis personnaliser la politique davantage, faire en sorte que chacun soit certain de s'y retrouver. Je peux donner un exemple, oui. je connais quelqu'un, son entreprise lui a donné des titres sport pour aller en salle, euh, une, une somme sympathique qu'il a fini par offrir à quelqu'un parce qu'il ne va jamais Il faire va jamais. du sport oui. en salle. Et donc, l'intention de départ était bonne et le résultat, bah, finalement, est tombé un peu à côté de, de la plaque. Donc Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est tous les avantages qui existent, tous dans une même plateforme. Le DRH va ne plus avoir à choisir ce qui donne par avantage et quel avantage il choisit. Il va juste dire, moi, je vais donner pour ma politique sociale telle somme. Et le salarié, lui, va choisir la façon dont il dépense en fonction de ses envies et de ses besoins. Donc, tu vas avoir 3000 euros, je vais avoir 3000 euros. Peut-être tu as des enfants jeunes, donc tu vas aller utiliser pour de la garde d'enfants et puis pour de l'alimentation, puis pour du restaurant et puis moi, ben mes enfants ils sont grands donc la garde d'enfants c'est vraiment pas mon sujet. Par contre, je vais peut-être utiliser pour du restaurant et puis euh, je vais utiliser pour me faire plaisir, euh, ben des livres, euh, du Netflix, du Spotify, pourquoi pas du saut en parachute. Mmh. Bref, euh, tout est à disposition et chacun va pouvoir utiliser comme il le, comme il le souhaite. Euh, c'est ce qu'on appelle du flexible benefit.
0: Donc, euh, dans le descriptif que tu donnais au, au début, c'est euh, une solution de avantage salariés qui est exactement la même chose euh, que tu nous as dit au début pour le groupe Up. C'est le même marché, C'est un concurrent, marché, oui. ouais, un concurrent en direct, potentiellement avec les mêmes clients. Donc, on revient sur l'historique. Euh, tu as un think tank euh, qui dit euh, l'open banking, c'est sympa, la flexibilité, c'est super. Et au lieu de juste faire un rapport, euh, le, le remettre au COMEX et euh, être remercié, quelques mois après, il y a une, une société qui se crée. Cette partie de l'histoire m'intéresse, euh, à la fois comment vous avez fait, et euh, je vais te demander, euh, tu peux imaginer aussi quelques écueils que vous avez sûrement rencontrés oui, sur la route. Bon, hein. Oui,
1: bien sûr. Quand c'est arrivé à la direction innovation, euh, c'était de l'open banking. On a commencé par faire des tests. On a été prendre des, des gens, on les a interviewés, on leur a expliqué ce que c'était que l'open banking. Le vrai ah, sujet, c'était est est-ce que les gens vont accepter d'ouvrir leur compte quoi. Si les gens ah, disent oui. majoritairement non, euh, ce n'est pas tellement la peine de se fatiguer. Ah, oui. Et euh, le premier écueil qu'on a eu, c'est que les réponses qu'on a eues étaient négatives. On s'est posé énormément de questions, on a retourné les choses dans tous les sens et on s'est dit, en fait, bien sûr, c'est évident, euh, pour accepter d'ouvrir euh, ses comptes il faut quand même qu'il y ait un service qui soit euh, béton si c'est juste pour gérer un titre repas ça n'a pas marché donc on a recommencé ces tests là autour de ce qui s'appelle le multi bénéfice c'est à dire une carte dans laquelle tu as tous tes bénéfices même s'ils sont euh, sur des plafonds et des montants séparés les uns des autres et là on a commencé à avoir des réponses intéressantes et on a tout de suite été convaincus qu'il fallait du coup changer de mindset que euh, les habitudes qu'on avait dans la façon de regarder les avantages, les législations, euh, les freins, euh, il allait falloir les dépasser. Et pour les dépasser, bah, c'était peut-être mieux de ne pas être euh, trop avec, euh, entre nous, avec mm -hmm. nos 10, 15, 20 ans d'expérience dans le métier, et donc nos réflexes et nos habitudes. Et on a été choisir un startup studio auquel on m'a demandé de nous bousculer, de nous challenger sur nos évidences. Et en travaillant avec les up studios, en l'espace de, de deux mois et demi, on est, on est arrivé à ce concept du flexible benefit, donc que je j'étais décrit. On l'a mmh. testé auprès de DRH, auprès de patrons de PME, et on a vraiment rencontré un enthousiasme euh, évident. Et à partir de là, eh ben, on a proposé de créer une structure à part, toujours pour les mêmes raisons. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé, avec le directeur général et le président, de créer une FinTech, une filiale, qui est une filiale 100% up, mais qui mm -hmm. est complètement à part, qui n'est même pas au même endroit géographiquement, mm
0: -hmm.
1: euh, avec une équipe complètement dédiée.
0: Toi, à ce moment-là, et toujours aujourd'hui, hein, après, je pense que tu as avec des, des, des investissements en termes d'énergie variable, mais tu es sur les deux activités. Donc, et euh, je fais le grand écart. écart. <rire> tu gardes ton rôle Comex, marketing, innovation chez Up et, euh, et tu fais partie de la, des deux personnes qui sont euh, de Up sur, sur mes... Comment c'était vu euh, côté, euh, côté Up Et je ne te demande pas tellement du Comex parce que euh, je, je pense qu'il y, euh, y a une vision business qui est intéressante et, 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 et une maturité d'un groupe qui est solide et qui décide de faire les choses euh, de manière séparée. Euh, je crois que c'est Clayton Christensen qui, qui parlait d'organisation ambidextre qui, qui arrive à, à la fois avec euh, sa main droite à gérer le business day-to-day day et à créer. Ce n'est pas commun, mais vous y êtes arrivé. Je te pose plutôt les questions, euh, la question sur les, les équipes plus opérationnelles, euh, Toi, les commerciaux, les marketeurs, l'IT qui travaille sur Up. Comment s'était vu cette, euh, cette initiative et comment ça a évolué aussi
1: En fait, il y a eu deux types de réactions. Il y a eu d'abord vraiment toute une partie des, des salariés qui ont été extrêmement fiers, fiers de euh, ah ben ok on s'est un peu fait bousculer pendant deux ans là par les nouveaux. Ils vont voir qu'ils vont voir, on n'est pas les derniers. Nous aussi, euh, on a gardé notre capacité à être très innovant, etc. Et puis il y a eu des inquiétudes, évidemment, l'inquiétude de euh, ben euh, comment on va faire si on est face aux mêmes prospects. Euh, comment on va expliquer euh, qu'on a autant d'offres, euh, comment on fait la distinction entre toutes ces offres, quelle est la logique mmh. et Il y a eu une nécessité de clarification de notre part euh, qui, était, qui était bienvenue, qu'il qu a fallu faire euh, et, et donc beaucoup de, de pédagogie pour raconter la gamme de Up, comment on met s'inscrit en complémentarité euh, comment on va se développer, comment on va euh, commercialiser euh, et qu'est-ce que May peut apporter à Up dans euh, toute cette grande aventure qu'on est en train de vivre de, de transformation de nos business. Et ça aussi c'est un point euh, essentiel, c'est que May a aussi cette fonction comme toute fintech, elle teste des choses et pour May, on teste des choses que May que Up, pardon, n'avait pas encore eu l'occasion d'aller euh, d'aller tester. Je pense à l'open banking qui vient euh, naturellement, mais euh, euh, d'autres façons de, de prospecter, euh, euh, d'autres façons d'intégrer l'IA et l'IA générative dans nos offres. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que, que Mets apporte à, à eux.
0: Imaginons tu devais euh, euh, refaire une expérience similaire dans un autre contexte. Quels sont les, les, les apprentissages côté « up » aimé que tu garderais en disant « je vais refaire les choses pareilles » et euh, les choses que tu ferais différemment, donc les erreurs ou euh, compliquées que tu ne referais pas de la, même, de la même manière
1: Ce que je referais de façon euh, vraiment euh, évidente, c'est de travailler avec un startup studio. On a porté la réflexion ailleurs avec… Un startup pseudo dont le métier c'est justement de bousculer les business models. Hein. Je rappelle, mm -hmm. c'est pas un prestataire, c'est pas une société de conseil. C'est vraiment des ouais. équipes qui sont habituées à challenger les groupes et à bousculer les business models existants. Ouais. Si on avait fait ça en interne avec avec nos équipes qui sont super, qui sont très bien, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à euh, dépasser certaines habitudes qu'on avait persuadé que ces habitudes étaient des contraintes mmh. euh, obligatoires et immuables.
0: Et dans la gestion interne, tu parlais de euh, pédagogie, de, 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 de prendre le temps d'expliquer, donc euh, ça, ça ferait peut-être aussi partie des choses que tu vas refaire. Euh,
1: oui, ça si tu... c'est indispensable, Pe peut-être qu'on peut euh, y porterait plus d'attention plus tôt. Je prendrais cette euh, question de, de, de pédagogie, d'explication et de partage en interne plus vite que ce qu'on a fait. On a été très focus sur créer, mais euh, trouver la solution, aller vite, parce que, bah, comme toujours, euh, on a toujours une inquiétude à l'idée que les autres euh, s'intéressent au même sujet, parce que les oui, concurrents oui. sont loin d'être bêtes. Je pense que une des choses que je ferais mieux, c'est euh, vraiment ce, cette jonction avec le, le, le groupe euh, et ce partage de euh, ce qu'on qu fait, ce qu'on veut faire. Euh, etc. Et la deuxième chose que je ferais que je reproduirais c'est de créer une équipe ailleurs on n'attire pas les mêmes profils et on n'a pas les mêmes besoins et je pense qu'on a vraiment bien fait de créer une équipe à part ailleurs et de gérer ça comme une fintech avec de, de la de la grosse traction mmh. euh, au démarrage
0: D'un point de vue personnel quels ont été tes, euh, tes principaux challenges sur quoi tu t'es fait euh, challenger ou qu'est-ce qu qui était euh... Alors que ça a l'air d'une histoire super excitante. Donc ça, je pas à question cette partie-là. Euh, plutôt des écueils que tu as rencontrés personnellement.
1: Je dirais que l'écueil principal, c'est euh, quand même la quantité de travail. Même si j'étais loin d'être seul, parce que le CEO de mai, on, fait, on, on forme une très bonne équipe. Et donc, on, évidemment, on a travaillé main dans la main. Mais la quantité de travail et les, 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 les jonctions euh, des deux côtés. Euh, et puis parfois euh, ben de, de bien rester droit dans ses bottes sur de quelle place je parle
0: mmh. euh,
1: est-ce que je suis la présidente de mai ou est-ce que je suis la directrice marketing et innovation parfois <rire> il arrive que les intérêts ne soient pas tout à fait les mêmes
0: tu disais parfois le, le, le challenge pourrait être aussi le fait d'être vu comme une non-digital native qui prenait la présidence d'une start-up fintech avec beaucoup de nouvelles technologies etc ce n'est pas forcément un énorme challenge, mais c'est arrivé. Donc, euh, ça m'intéresse de t'entendre te, sur ça.
1: Je suis extrêmement fière d'avoir participé avec le CEO. Encore une fois, c'est une aventure en, en, en duo au départ. Et puis, toute une équipe. Et puis, un soutien de hop et, et, et vraiment tout ça. Mais je suis extrêmement fière d'avoir contribué à la création de cette fintech et de pouvoir montrer aux générations qui arrivent. Parce que oui, je n'ai plus 20 ans aux générations qui arrivent qu'on peut être une femme, avoir dépassé 55 ans et euh, créer des entreprises, euh, avoir la pêche, avoir encore des idées, euh, avoir encore plein de désirs et plein d'énergie. Et donc, je suis fière de l'avoir fait, mais je suis surtout, surtout, surtout fière de montrer ça. Et moi, j'ai trois enfants, dont deux filles. Je suis très fière de montrer ça à mes deux filles et de leur montrer que euh, la route, euh, elle est aussi longue qu'on en a envie.
0: Merci pour avoir partagé cette, cette histoire parce que euh, c'est vrai qu'on on a aussi besoin de success stories dans, dans, dans le renouvellement des entreprises.
1: C'est vrai, ça fait euh, du bien.
0: Merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage. Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v at